3: Skakako reper tud kulinari katuki. <laughs> Doboživite
0: Slovenijo. Spoznajte svet z Natašo Kuhar.
3: Lepo pozdravljeni in vabljeni k poslušanju turistične oddaje. Tokrat se bomo pomodili na 32. sejmu Alpe Adria, ki letos podarja zelena in aktivna doživetja. Vstavili se bomo tudi na petem festivalu s prehodov, ta se znova vrača v običajni spomladanski termin. Odpravili se bomo še v romsko naselje Pušča pri Jemurski soboti, ki postaja vse bolj zanimivo za turiste. Zadnji del odaje, običajno rezerviran za potopisni del, pa bomo tudi danes namenili pogledu na dogajanje v Ukrajini skozi oči znane Mari Borčanke predsednice Združenja Koraki za Korakce Andreja Kračun. Na Ljubljanskem gospodarskem rastavišču je še danes na ogled sejem za zeleni in aktivni turizem Alpe Adria. Predstavlja se več kot 130 turističnih ponudnikov, dogajanje pa spremljajo predavanja, predstavitve in okrogle mize. Na sredini okrogli mizi so govorili o slovenskem turizmu po omejitvah zaradi epidemije in potem, ko so se zaradi vojne v Ukrajini razmere znova spremenile. Prihod turistov iz bolj odaljenih držav je zato bo treba okrepiti promo v Sloveniji in bližnjih državah. Vršilka dolžnosti direktorice Slovenske turistične organizacije Ilona Stermecki je izpostavila negativne učinke vojne v Ukrajini, ki pa se jim je treba prilagoditi.
2: Si pa se da vsi želimo, ne, da se tisti turizem, ki je bil pred koronom, vrne. V takšni obliki se verjetno ne bo. Zato pa se tudi trudimo, da se znanjamo turistično gospodarstvo včas trendi s tem, kakšen je novi turist, na kakšen način se odločati, da bi lahko privabili s tem, kar pa nekako Slovenska turistična organizacija in pa Slovenija kot destinacija komunicira že nekaj let, torej že v obdobju pred korono, da smo zelena, varna, zdrava, butična, v bistvu destinacija za neka aktivna doživetja v objemu neukrnjene narave in zato to omogočamo v s to naravo. In jaz mislim, da je to poslanstvo v bistvu ravno prava popotnica, da lahko privabimo torej goste. Tako iz domačega in pa tudi iz teh bližnjih pa oddaljenih trgov. Bi pa jaz optimistično pogledala na letošnjo sezono, ni še vse izgubljeno. E, jaz mislim, da z neko tako dobro energijo in z nekimi dobrimi cilji, predsem pa z nekim prilagojenim načinom delovanja, ki smo sega naučili, zdaj v preteklih dveh letih eh, lahko eh, optimistično zremo v prihodnost.
3: Tej temi bomo pozornost namenili v prihodnji oddaji. nadaljujemo pa s festivalom s ki se po dveh letih vrni v običajni spomladanski termin. V devetih dneh, vse do 2. aprila, bodo izvedli kar 45 sprehodov in drugih dogodkov. Mariborčan, Vid Kmetič, ki snuje in izvaja priljubljene sprehode po Mariboru, o festivalu pravi.
0: Festival s deluje v bistvu po sistemu odprtega poziva, se pravi, mi pozovemo Mariborčane, da se da prijavijo svoje zgodbe, se pravi zanimive zgodbe v Mariboru, zgodbe, ki jih še ne poznamo, da predstavijo svoj vidik Maribora in, in moram priznati, da je vsako leto prijav toliko, da imam vedno sladke skrbi, potem to umestiti, v te festivalske dni narediti nek urnik, da se vsaj približno ne pokrivajo sprehodi, ki so prijavljeni. Recimo letos imamo v devetih festivalskih dnevih 45 različnih sprehodov, pa dve okrogli mizi, pogovora, pa eno predstavitev knjige in pa še eno predavanje. Se pravi krp napolnjen urnik, moram reči. Stvar je taka, da zgodba everything goes, grdo po angliško rečem, ampak mora pa seveda štimati zgodovinsko, ne, ne more biti nekaj natakcevanje ali pa nekaj stvari, ki ne držijo zgodovinsko. Ampak poleg posameznikov se pa nam zdaj že dve, tri leta zapored, prijavljajo svoje sprehode tudi večina kulturnih inštitucij, V mesto uradnih, se pravi oba muzeja, ludkovno gledališče, Mariborski arhiv, zavod za varstvo kulturne dediščine, gledališče Moment, botanični vrt, recimo, naj mi ne zamerijo tisti, ki s njih pozabo, Se pravi, da je kar tudi da so nas prepoznali, da je to ena platforma, na kateri lahko tudi te inštitucije predstavijo zgodbe, ki jih načeloma ne vidimo potem v njihovih, noter, recimo v muzejih, ali pa malo, malo tiste zgodbe, ki jih v bistvu oni skrivajo, pa bi jih vse no radi predstavili. Moram priznati da nam kar lepo speva in kar se tiče sodelujočih in kar se tiče obiska.
3: Tokrat uvajajo novost en dan festivala bodo namenili s prehodom po izboru mladih, da bi udeleženci spoznali mesto skozi njihov pogled. V nadaljevanju pa v romsko naselje pušča pri Murski soboti, ki postaja vse bolj zanimiva turistična točka.
0: Potujemo tudi na spletu.
3: Božem. Sa va? Je Oui. C'est tout Radio Maribor-Picassie Suis-moi Romsko naselje pušča pri Murski soboti, ki je nastalo pred dobrimi 110 leti in se danes srečuje z novimi izzivi. Glede na to, da so njeni prebivalci tudi v sodobnem načinu življenja ohranili del svoje kulture in tradicije, postaja kraj, če dalje bolj zanimiv tudi za turiste. Romski svetnik, mestne občine Murska sobota, Darko Ruda, še povedal, da so svoje naselje uvrstili na seznam turističnih destinacij pomurja in da imajo kaj ponuditi, predvsem tisto, kar Rome dela drugačne.
4: Glede v časih, ko so še bili težki časi in ko so bili šele začetki, smo se mi naše drugačnosti sramovali. Ampak skozi ves ta proces, bi rekel, od petrolejke do elektrifikacije, pa vse do samostojne krevne skupnosti, smo pridobili toliko na svoji samozavesti, da se danes z našo drugačnostjo razkazujemo. In to je v bistvu priložnost tudi na nek način skozi turizem na nek način serviramo obiskovalcem in eh, moram reči, da smo lani imeli čez 500 obiskovalcev iz cele Slovenije, prihajajo tudi iz stojine in na nek način si želijo odblizu pogledati to prakso, kako je lahko iz enega bornega romskega naselja nastalo sodobno naselje. Glede, mi smo skozi ta razvojni proces prišli v neko krožišče poti, kjer izbiramo svoj naslednji razvojni ciklus. In smo na nek način razpeti med tradicijo in, bi rekel, sodobnostjo. In mi izbiramo sodobnost. Tradicijo ohranjamo in jo oživljamo in jo želimo promovirati skozi turizem. Naj povem z veseljem, da smo na zadnjem, na nekem, bi rekel, pomorskem eh, turističnem dogodku, je pušča bila vključena kot e, turistična e, ponudba za Pomorje e, z naslovom Pušča Biser pomurja. In e, seveda to nas v bistvu temu, da na nek način zaaktiviramo pač to našo kulturno bogato tradicijo in obiskovalcev ponudimo življenje, kot je bilo nekoč. To je v bistvu nek program, ko na nek način zakurimo ogen, se sliši Lepi romski glas, glasba, ponudimo našo kulinariko, ki je zelo bogata in seveda ob vsem tem obognju dežura vedežavka, ki na nek način tudi lahko vrne puščo nazaj od samega začetka. Torej, turizem je ena naša naslednja razvojna prioriteta. E, moram reči, da imamo ob, ob tem veliko, veliko podporo same mestne občine Morska sobota. Seveda sami smo pa že toliko uspešni, da znamo pridobiti tudi kakšen projekt in ga seveda lahko preko turizma lahko uveljavimo. Jaz moram reči, da tudi skozi turizem vidimo nove, nove zaposlitve, kar bo prispevalo k temu, da se bo pač zaposlitvena struktura Romov, ne glede na to, da živimo v regiji, ki je po število brez poslednosti da bodo Romi kljub temu zaposleni.
3: V bodo zrasli najprej štiri in hiške, ki bodo turistične ponudbe. Nastaja tudi romska tržnica Romano Piaci, kjer bodo obiskovalci lahko videli in poskusili vse, kar ponuje romska kultura. In kako so prebivalci pušče sprejeli izziv biti prisotni v turistični dejavnosti?
4: Zelo dobro. In moram reči, da smo tudi kar nekaj že spodbudili, da ustanavljajo svoje družinska podjetja. Mi siter postavljamo eno kreativno eh, tržnico, kjer bodo Romi izpušče ob prihodu obiskovalcev na tej kreativni tržnici v priču turista izdelali nek simbol, katerega bodo lahko ponudili oziroma prodali. In uh, mi svojo uh, drugačnost uh, v bistvu vidimo kot prednost v tem, da danes ni turizem, da nekdo pride, te sfotografira in razkazuje fotografije, kje in kam je bil, ne? ampak danes je turizem to, da nekdo pride pa nekaj s tabo doživi. In to mi lahko, v bistvu, veliko tega lahko ponudimo. Pač ob organiziranem ogledu naselja. Potem naši Romi, ko imamo obiskovalce, zelo radi spostavijo dialog in govorijo, kako so nekoč živeli. Ne? In eh, to je zelo, 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 dobro sprejeto strani obiskovalcev. In potem pa imamo različne programe, ki, v bistvu, na nek mi votavljamo, da ti programi so zelo zanimljivi za obiskovalcev. In znova in znova se prijavljajo skupine in pravim turizem je naslednja odskočna deska, kjer vidimo pač naš nadaljni razvoj.
3: Še dodaja Darko Rudaš in si želi, da bi umestitev pušče na turistični zemljevid Slovenije pripomogla k prepoznavnosti tega okolja v domačem in mednarodnem prostoru, pa tudi, da bi s turističnimi projekti ustvarili čim več novih zaposlitvenih priložnosti. Lepote Slovenije, okusna doživetja, zanimivi ljudje!
0: Potujte drugače, potujte z Radije Maribor.
3: Zadnji del odaje običajno je rezerviran za potopisni del, bomo tudi danes namenili pogledu na dogajanje v Ukrajini skozi oči znane Mari Borčanke, predsednice Združenja Koraki za korakce Andreje Kračun. Naša gostja je Ukrajino, predvsem pa Kijev, v prejšnjih letih dobro spoznala, dogajanje v tej državi spremlja z ogorčenjem, predvsem pa z veliko žalostjo. Na vprašanje, ali je ob obisku začutila zaostrene odnose med Ukrajinci in Rusi, Kračun Odgovarja.
1: Ne, med ljudmi sploh, ne, se pravim, sem živela tam normalno, ž, h, učila sem sve ruščino, seveda, in tam si lahko govoril rusko, čeprav se pravim, z novim predsednikom pa je vedno več ukrajinščine prodiralo, ne, ljudi.
3: Mhm. Kakšna pa je razlika med U,
1: ruščino in ukrajinščino. Kr, kr, ja, je, 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 če so govorili ukrajinsko, jaz jih nisem, tudi rusko sem zelo malo razumela, ne, ker sem se ne možda hitro naučiti, ampak ukrajinščina je pa res drugačna, ja. Mm -hmm.
3: No, Kijev je tudi gospodarsko in pa univerzitetno središče, torej, kako je z jezikom? Menj, da le malo kdo razume ali pa govori angliščino, ne? Ja, no, to je tudi ena od razlik
1: med novim in starim vodstvom, ne, ko sem na začetku angliško Zelo slabo, ne, mislim, jaz, jaz sem pač, ali, ali sem kar slovensko povedala, ali pa sem se malo lovila z slovarjem pa po rusko. Ko pa je nastopil ta novi predsednik? Pa so naenkrat si znali angliško, mislim, no, vsi, mm -hmm. mladi, ne, si lahko v restauraciji angleško naročil, si lahko, mislim, Res je napredovalo, to ne vem, ali se prej niso upali, ali to ne vem, to ne vem.
3: Kakšni pa so ljudje ukrajinci? Veliko je mešanih zakonov, ne? Veliko je tudi otrok rusko-ukrajinskih staršev, ne? Zanje je pa ta situacija še dodatno težka, ne? To ne
1: bi vedela, se pravim, tega se takrat, ko sem jaz hodila, sploh se ni čutilo, ne? Kdo so ukrajinski, kdo so ruski otroci, ne, tudi uh, uh, v tej mednarodni šoli, kamor je hodil vnuk, ne, so tudi, dosti je bilo tudi njihovih, ker tam je tudi precej bogatih, ne, ki so lahko to plačali in uh, ni se čutilo, jaz se pravim, sploh nisem, sploh o tem, to me je zdaj presenetilo, ne, Ni, nisem, enostavno ni bilo videti razlike, kdo je Rus, kdo je Ukrajinec. Res, ne. Ste me Tobiski v Kijevu potovali tudi po Ukrajini? Ne, se pravim, da je Kijev tok zanimiv in tok velik, da še tam nisem vsega obdelala, ne. Tako da, malo že okoli je pa vse tak daleč, ne. Tudi, če bi kamorkoli šla, bi morala iti z vlakom ali pa z avionom, zato
3: ker ceste so v Kijevu so urejene, ne, izven pa je katastrofa. Prej ste omenili katedralo Svete Sofije, uh, gre za cerko iz 11. stoletja, ja. uh, obiskali ste jo zagotovo, je veličastna, ne. <laughs> ja, zelo velika, prekrasna, ne, prekrasno. Vse,
1: vse so v bistvu uh, prav lepo, uh, mislim, tudi urejene in Ta pa sploh, ne, To je fenomenalna, ne, tam se pa moraš vzeti ne samo en dan, več dni, in tudi pred crkvijo potem so raznitele umetniki, ki nastopajo, pojajo, študentje, to mislim,
3: življenje, ki je, bo je
1: bilo življenje,
3: res. No, znanje tudi, ki je po globokih podzemnih železnicah, ne? Um, mislim, da je tam ena celo najgloblja. Ne? Ja, zelo, zelo. <laughs> Ampak
1: pač podzemna, greš dvakrat, pa se pol navadiš. Ne? Čeprav na začetku smo bolj uporabljali te podzemne železnice, potem pa smo že imeli avto, pa nismo. Mm -hmm. toliko uporabljali, ja, ker je kar zamudno iti z podzemno železnico. Greš pa za to tudi na, ravno tole, ne, najbolj globoko, da jo vidiš. Ne. Mm -hmm. Zdaj so tam zaklonišča, ne? Ja, seveda. Se to je edina možnost, da preživijo. Mm -hmm. To je edina možnost,
3: ja. Torej, Kijev je mesto umetnosti in arhitekture v pravem pomeno besede. Ne. Tako, ja, res. Kijev je tudi recimo po
1: je tale glavna cesta zaprta, mislim, za promet. tam se dogajajo, festivali pojejo, mislim, rišejo, tam je dejansko um, življenje umetnikov. In celo poletje je zaprta. Ne. Uh -huh. Je pa tudi, seveda, um, ta opera in balet, ne. to je čevnenko uh, opera, Prekrasna, ne. Tam so pa predstave res, tam pa sem bila stalni gost. Veličasne,
3: Veličasno. Veličasno, ja, ja. No, ta glavna ulica v Kijevu je Hreščatik. Ne? Hreščatik, ja. Hreščatik in je v bistvu najkrajša, a hkrati najširša ulica na svetom. Jaz to sicer
1: ne vem, ne? to ste mi že rekla, da je najširša. Mogoče, zdaj ne vem, kaj vzamejo, ne, če tudi, če pločnike vzamejo, potem ja, ne, je pa res, da je veliča, samo poleti se pravim je zaprta, tam ni prometa potem, ne, drugače se vozijo normalno, ampak poleti je pa to pravzaprav odr, lahko rečem, ne, in tam potem greš tudi naprej, imaš razne te vodomete,
3: raznih barov, res, res, res. In še ena posebnost je, če želiš prečkati katero od večjih kijevskih cest, se okay. je treba spustiti v podhode. Tako, ne? Ja, In ti podhodi so menda prave tržnice. Tako, prav ne
1: tržnice, ampak trgovski centri, ja, krasne trgovine. Um, je pa res, ja, moraš šiti spodaj. Je pa, no, ravno često ta glavno cesto so pa potem že speljali tudi semaforje, tako da smo šli tudi preko...
3: Ceste po semaforih, ja. Ukrajina je znana po številnih jedeh, ki so skupne z ruskimi, kot je denimo boršč, ne? Verjetno bi se spomnili više kakšne. Ne, ne. Samo boršč, ampak drugače pa v restauracijah
1: pa ješ normalno evropsko hrano. Zelo dobro pripravljeno, zelo vkusno, tudi lepo servirano. Res, mislim, jaz, ki je bo živela, kot da sem v New Yorku, no? mhm. Res. Je to eno svetovljansko Je, mesto, ne? Je, svetovljansko mesto in zdaj, gledam te posnetke, jaz narej žalostna. Ja. Mm
3: -hmm. Dobro, gospak, račun, mislim, da sva malo urisali vaše, vaše življenje, vaš utrip, ko ste bili v Ukrajini, zdaj verjetno ti, a, še dolgo ne bomo mogli, ne? Na žalost, ja. E, na in žalost. upajmo, vsi skupaj držimo pesti, da se vsa ta morija pre
1: konča. konča. Tako, jaz upam samo, da bojo moji prijatelji vsi preživeli In seveda jim bomo pomagali in tako, da bomo, sedaj se imenuje ta delovni naslov, jaz so me opozorile, moje ženske, eh, koncert, ki bo 7. junija z glasbo za mir. Tako da malo spremljajte, vse bomo veščali, tako da tudi koraki za korakce bomo seveda nastopili in tudi se pravim, tudi vse te organizacije, ki jih poznam dobrodelne vsi smo nekaj pač prispevali, koliko smo lahko, ne, tako da jaz želim samo mojim Ukrajincem, da preživijo in da se to čim prej konča, ker to je, tudi mi smo žalostni zaradi tega, vsi, vse nas je strah,
3: Ob koncu še nekaj zanimivosti o Ukrajini. Tamkašnja narodna noša se imenuje Višivanka, njena posebnost pa je vezenina značilna za različne regije. Osnova noše je bela platnena srajca okrašena z izvezenimi, cvetličnimi in drugimi okrasnimi motivi. Posebnost kostuma je tudi, da ga nosijo tako moški kot ženske. Sicer pa večino države predstavljajo obsežne rodovitne ravnice posejane predvsem z žitom, zaradi česar je dobila Ukrajina vzdevek žitnica Evrope, uvrša pa se tudi med deset največjih pridelovalk pšenice na svetu. Manj znano pa je, da je Ukrajina tudi največja svetovna proizvajalka sončničnih semen, tako je za Rusijo, v Združenih državah Amerike so denimo na desetem mestu. Skupna površina polj sončnicami bi v Ukrajini po ocenah lahko pokrižena celotno ozemlje zemlje Slovenije. Sončnice so nacionalno cvetje Ukrajine, v tem času pa so postale tudi simbol upora proti ruski vojski. To je bila še ena turistična odaja, pripravila svojo Zoran Perko in Nataša Kuhar. Potujte z Radije Maribor.